0: Soudců, 8. kapitola od 22. verše. Izraelští muži požádali potom Gedeona. Buď naším vladařem, ty i tvůj syn, i vnuk, protože si nás vysvobodil z rukou midiánců. Ale Gedeon je odmítl. Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout hospodin. Dále jim Gedeon řekl, rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to Izmaelci. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil nosní kroužek ze své kořisti. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádal, byla 1700 šekelů zlata. Kromě měsíčkovitých přívězků, náušnic a purpurových rouch, která měly na sobě midiánští králové a kromě ozdob, které měly na krku jejich velbloudi. Gedeon z toho udělal efod a vystavil jej ve svém městě v Ofře tam za ním chodil smylnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Midian však byl před Izraelci pokořen a už se nikdy nevzpamatoval. Za dnů Gedeonových žila země v míru po 40 let. Jerubál, syn Joášův, pak odešel a usadil se ve svém domě. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder. Měl totiž mnoho žen. Také jeho ženina mu všekem mu porodila syna. Jemu dal jméno Abimelek. I zemřel Gedeon, syn Joášův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Joáše v Abíjezerské ofře. Jakmile však Gedeon zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k bálům a bála smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. Nepřipomínali si hospodina svého boha, který je vytrhl z rukou všech jejich okolních nepřátel. Ani domu Jerubála Gedeona neprojevovali vděčnost za všechno dobro, které pro Izrael vykonal. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že můžeme stát na tomhle místě díky, že máme tvoje slovo a tak prosím tě, aby si otvíral naše srdce a promlouval si k námi dnešní večer Prosím tě, ať můžeme pochopit to, co pro nás máš připraveno, a můžeme si to odnést v srdci domu. Amen.
1: Život v zaslíbené zemi, té téma i té dnešní biblické hodiny, která stejně jako ta minulá, jak jste ji si poznali podle čteného textu, bude ještě pojednávat o Gedeonovi. Minulé jsme ho opustili právě ve chvíli, kdy se vrátil z vítězného boje proti Midiáncům a Izrael Jása, protože po dlouhé, představte si, sedmileté otročině jsou opět svobodní. Midián ten silný národ, je pokořen. A to doslova. Četli jsme v 28. verši, už se z té své porážky nikdy nevzpamatoval. Chci, abyste tady hned v úvodu viděli spolu se mnou tu velkou boží moc. Ještě před chvíli byl nejmocnějším národem v té oblasti. Bible říká, že jich byl jako kobylek a písku na mořském břehu, kdežto nyní jsou bez jakékoliv útočné síly. Prostě naprosto odzbrojení, a to do té míry, Vyblekladý důraz. Nikdy se z té porážky už nevzpomatovali. Nikdy. Naplnilo se tady slovo, které hospodin řekl Gadeonovi, já budu s tebou, ty je porazíš jako jednoho muže. Zkusme takhle na chvíli přemýšlet nad vším, co služuje v téhle době nás. Není toho někdy málo. Dochází nám, že náš Bůh má moc zasadit tomu všemu, Přesně takovou ránu, že už se to nikdy nepostaví na nohy. Někdy se nám zdá, že to a ono je tak veliké, že se to nedá zvládnout, že to je nad naše síly. Ale představte si, že Bůh má takovou moc zasadit všemu takovou ránu, že se to už nevzpamatuje v tvém a životě. Žel Možná, že teď řeknu něco, co e, též prožíváte, nebo jak to vnímáte. Myslíme si častokrát, že Bůh v tom a onom našem životě pouze jen tlumí nárazy. Máte takovou představu někdy? Že to a ono sice pán Bůh jenom odráží. Že když přichází ty útoky, tak Bůh jenom odráží, e, Tak na chvíli to stlumí, ale jako kdyby to nebylo dlouhodobé. Jako kdyby se to znovu mělo tendenci vracet. Ale podívejte se, dnešní text klade důraz na to, že když Bůh řekne, že to a ono v nás porazí, tak to skutečně porazí do té míry, že to už nebude mít moc. Že to upadne do naší poddanosti, a že už se to nevzpamatuje. Je pravda, že se to ještě snažit bude. Ti nepřátelé určitě ještě se snažili, sem tam stále vystrkovali ty pomyslné růžky, ale Bible říká, že se nevzpamatovali. Znamená, že už to nedokázali zvládnout, a nedokázali si Izrael podmanit. A opravdu je to pochopitelné, protože když Bůh zasadí dňáblovi ránu, tak už se nevzpamatuje. Samozřejmě nedáme-li mu prostor. Ček Pán Ježíš, to dokázal černě na bílem, na kříži uštědřil nepříteli dňáblovi ránu, po které se už nevzpamatoval a nikdy, říká písmo, se nevzpamatuje. Slova z 1. Korinským 15.55 nám to jsou důkazem, kde je smrti tvé vítězství. Kde je smrtí tvá zbraň? Kralický překlad říká, peklo, kde je tvoje zbraň? A 1. Jana 3.8. říká, že proto se zjevil syn boží, aby činný dňáblový mařil. A tak si užívejme té úžasné svobody, kterou nám Pán Ježíš vydobil. Izrael si to doslova vychutnává. Četli jsme v 28. verši, že země izraelská díky tomuto vítězství Žila v míru, všimli se si kolik let? 40 let. 40 let. Zkusme si to alespoň trochu představit. 40 let míru a pokoje, protože Gedeon uposlechl svého boha a postavil se na odpor nepříteli 40 let pokoje. Zkusme se ale na chvíli vrátit zpátky teď v tom našem textu na místo, kde Gedeon hospodinu tvrdil, že to není možné, že to prostě není reálné. Když Bůh to po něm chtěl, tak on říkal, že budoucnost izraelského národu je v tom, aby si úrodu tajně vypěstovali, jak na tajněčku vymlátili a následně si to odnesli do ukrytů a tam žili v skrytě. on hospodinu řekl, já teď právě mlátím obily, tady skryt, jenom proto, abych si to vzal a utekl s tím před Midianci. Tohle je budoucnost Izraele. A jejich nepřátelé Midianci Říká Gedeon, to je budoucnost. Taková, aby si bydleli v našich domech, které si zabrali a ničili nám zemi. A teď? Budoucnost na následujících 40 let je úplně opačná. Přestože Gedeon ještě nedávno říkal, že to není možné. V této chvíli musíme žasnout nejenom s ním, ale i sami se sebou a s našimi přáteli, blízkými, jak na základě Božího zásahu mnoho věcí je skutečně opačných. Ano, možná jsme nedávno ještě říkali, tohle není možné, tohle není možné, aby aby se s tím něco stalo. A podívejte se, Bůh se postará o to, aby se to změnilo úplně obráceně. Samozřejmě v náš prospěch. Protože u Boha není nic nemožného. To, co Bůh řekne, to se stane. Jeho slovo se nevrací s prázdnou, nebrž vykoná vše, čemu je poslane. Odásku ale v takovýchto situacích zůstává, k čemu nás tato vítězství z Boží strany posouvají. Když jsme tak svědky toho, jak Bůh úžasným způsobem pracuje, jak působí, jak jedná, jak skutečně obrací to špatné v našich životech na to dobré, jak nám dává znát tu úžasnou moc, k čemu nás to posouvá v životě? Bere to ten správný směr? Měl by, ale podívejte se, k čemu posunul izraelský národ. Obeznámil nás tím hned začátek dnešního textu, 22. verš. izraelští muži požádali potom Gedeona. Buď naším vladařem ty i tvůj syn i tvůj vnuk. Proč? Cituji dál, protože si nás vyslovodil z rukou Midiancu. Co říkáte tomuhle směru? Nic nového pod sluncem. Izraelští muži se shodli na tom, že z Gedeona udělají svého vladaře. Svého krále, svého panovníka. A není se čemu divit vždyť. To byl on, kdo stál v čele tohoto boje a následného vítězství. Pravé si Izrael řekl, když bude Gedeon naším králem, my se nebudeme muset ničeho bát. Gedeon to zařídí, Gedeon to udělá za nás jako teď. A nejenom to, po něm to bude dělat jeho syn a po jeho synovi to bude dělat jeho vnuk. Ano, řekli si my, máme zajištěnou svobodu po několik dalších generací. Vlastně na pořád, protože rodina Gedeonová to zařídí. Docela dobrý tah. A jak jistě víte, nevytratil se z izraelského národa ani za doby Pána Ježíše Krista. Vzpomínáte, jak v tomhle směru se opakovala historie ve chvíli, kdy pán Žiž nakrmil zástupy na té poušti kde nebylo jídlo. Jan 6.14 říká, že když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali si, opravdu je to prorok, který má přijít na svět. A Ježíš v té chvíli, když to zjistil, tak se vytratil. A proč? Protože zjistil, že chtějí udělat králem. Když Ježíš poznal, citují, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel nahoru zcela sám. 26. verš. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení. Vímejte, chcete mě udělat králem ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chleb a nasytili jste se. Jednoduchá matematika, protože jste si naplnili břicho, tak jste ze mě uděla králem a říkáte si, no tak bude chleba stále. Když Ježíš bude králem, my nebudeme hladovi. Tak pán Ježíš pokračuje, neusilujte o pomějící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečet. my se, bratři a sestry, jsme na tom dnes současní křesťané lépe. Hledáme hospodina i z jiných důvodů, než jsou naše tělesné potřeby. Je to vážná otázka. V čem potřebujeme nejvíc Boha? Kdyby nám ho teď někdo sebral, co by nám nejvíc chybělo? Potřebujeme ho i z jiných důvodů, než je zdraví. Víte, že... Prozba za zdraví zabere strašně moc našich modliteb. Protože to je něco, co pociťujem na svém těle. Neříkám, že je špatné, ale je otázka, jestli ho potřebujeme ještě na něco víc. Otázkou je, jestli ho potřebujeme ještě na něco víc, než je v zaměstnání, škola, manželství, dětí, rodina, finance a tak dále, a tak dále. Podívejte, jak zákeřně ďábel na první pohled je to etické, je to slušné, snad i kvalitebné. Izraelští muži se do jednoho zhodnou na tom, že Gedeon má být jejich vladařem, protože vybojoval vítězství, jenomže oni chtěli něco víc, než chtěl hospodin. Hospodin jim povolával soudce, ale oni poprvé tady říkají, že chtějí vladaře. Králický překlad říká, panuj nad námi. Proto chceme tě povolat, aby si začal nad námi panovat. Poprvé je tady zmínka o tom, že Izrael si žádal krále. Někdy si říkáme, že to bylo až v době Saula. Už tady je jasný důkaz, že když okusili vítězství, tak chtěli, aby Gedeon se stal jejich vladařem a panovníkem. Nejen soudce, který by šel v jejich čele, V čele boju, ale někoho, kdo by nad nimi začal panovat. A ten pravý důvod požadavku, protože za ně vybojoval nevybojovatelné vítězství. Jím se zdálo, že to není možné vybojovat. Byl to pro ně zázrak, však oni nevěřili, že ty dva krále chytne, proto taky nechtěli dát ani chleba ty dvě města vojákům. A teď, když vidějí vítězství, tak si říkají, mají se tyto zázraky dít i nadále, pak to musí být Gedeon a po něm to začnou přebírat jeho děti a vnuci. Ano, půjde to po této rovině a víme, že dodnes kdo má krále, tak to jde touto cestou. Děti a vnuci. Jenomže Gedeon s tím nesouhlasí. 23. věš Gedeon je odmítl nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout hospodí. Moc se mi to líbí. Gedeon se od jakéhokoliv svého podílu na tom vítězství distancuje. On tam nevidí sebe. Nevidí tam svoji rodinu, svého syna ani vnuka. Vidí tam Boha a trvá na tom. To byl Bůh, kdo nás vysvobodil. A proto to musí zůstat Bůh, kdo bude nad námi, kdo nás povede, kdo bude panovat. Ano, nad vámi, říká Gedeon, bude vládnout hospodin. Jasně a nekompromisně vrátí lid na jeho počátek. Myslím teď na Exodus 6,7, kde hospodin říká, vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem hospodin, váš Bůh. I když Co si budem povídat, byla to pro Gedeona velká zkouška víry. Víte, ve chvíli, kdy vás někdo vyzvedne a chce vás za krále, chce vám dát takovýto vysoký post, právě si mohl říct Gedeon, proč ne? Proč Proč bych se toho neujal? Proč bych se nesal vaším vladařem? Proč bych nebyl králem v Izraeli, když jsem tak to šikovně vybojoval a osvobodil Izrael. Jenomže podívat, on se k tomu nesníží. Na boží místo se nechce v Izraeli pasovat. ne. Protože nikdy nestratil ze zřetele tu skutečnost, že jak pro život jednotlivce, tak pro život celého národa je nejdůležitější přiznat první místo Bohu. A on na tom trvá. A přesně to udělá před celým Izraelem. Jasně dá najevo, že on do tohoto, na toto místo neusedne. Chtějme si z tohoto Gedeono, Gedeonova počinu vzít tuto dobrou stránku. Víte, je to tolik, co nás v životě vede k tomu, abychom Bohu toto první místo v životě odepřeli. Děbel nás chce nejednou povýšit. To byl on, kdo Gedeona chtěl povýšit, protože viděl, že když spichne, tak pícha předchází pád. Stejně i dnes Ďábel namlouvá křesťanům nejednou, že máme navíc a že když už jsme udělali toto, že by bylo dobré toto a ono si přivlastnit. Už od ráje Ďábel namlouvá člověku, že se nemusí úplně podřízovat Bohu, že že to může vzít sám na sebe. Já byla mlouvá, že se můžeme konečně vyšvihnout na to e, vyšší místo, protože si to zasloužíme. Protože jsme si to takzvaně vybojovali jako Gedeon. A tak se teď stačí ptát, má Bůh první místo v našich životech? Je Bůh tím, kdo, se v, mém, kdo v mém životě musí růst a já se menšit? Podívejte, Gedeon tuto zkoušku ustojí. Nepovýší se nad Boha. Neuzurpuje si jeho slávu. A nenechá se zlákat, aby převzal otěže, které drží v rukou Bůh. je všechno krásné. Je škoda, že to tak krásně nepokračovalo. Víte, tak si někdy říkám, proč to krásné v životě člověka nezůstane krásným až do konce. Nenadarmo se říká, že v tom nejlepším je lépe přestat, protože si říkáme, že by bylo dobré, kdyby tak zůstalo. A Přesně to bych býval Gedeonovi popřál, kdybych tehdy mohl. Kdyby takhle to zůstalo. Samozřejmě s příhlednutím na to, co potom všem krásně pokračovalo. Pokračovali totiž dál velké tři chyby. Chyby, které zpočátku nijak zvlášť chybně nevypadaly, A ani tak zřejmě nebyly myšlené, ale výsledky byly hodně špatné. A právě nad nimi se teď pozastavíme s přáním, aby nás pán Bůh od nich i v této době vyvaroval, protože oni se rádi opakují, protože za nimi stojí stejný nepřátelský duch. Pojďme k té první chybě. Byl to pokus o viditelnou památku na vítězství. 24. verš. Dále jim Gedeon řekl, rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořistí jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, byli to i zmálci. Odpověděli, rádi dáme. Rozprostřeli plášť, každý tam hodil nosní, nosní kroužek ze své kořistí. Váha zlatých nosních kroužků, které si vyžádali, byla 1700 šekelů zlata, kromě měsíčkovitých přívězků. Naušnic a purpurových roch, která měly na sobě mít Jáští králové a kromě ozdob, které měly na krku její velbludí. Gedeon z toho udělal efoda. Vystavil jej ve svém městě v ovše. Tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi jeho domu lečko. Pojďme se ptát, nebylo by bývalo by lepší, kdyby po tom vítězství a následném vyzvednutí boží slávy a moci a vedení už nic dalšího nedělal, kdyby uměl přestat včas. Jistě by to bylo lepší, jenomže on pocitil touhu pro to, co Izraelští nemohli pochopit. A sice, proč on nechce být vladařem? Proč nechce být tím člověkem s korunou na hlavě, aby mohli říct si, tohle je ten, kdo nás vysvobodil? Můžeme si na něj sáhnout. Gedeon se stáhne a říká: Ne, to musíte přičít hospodinu. Jenomže hospodin je kde? Říkali si Izraelci, kde je. A tak Gedeon zřejmě má potřebu udělat něco, na co si můžou lidi sáhnout. Pocítitou právě proto, co Izrael nemůže pochopit, a sice, dát mu do čela něco hmatatelného. Zřejmě, si říkal, zřejmě mu říkali títo lidé, Bůh, který nám má pomocí, přece by měl být vidět, měli bychom ukázat, ano, toto je On. Jak ho máme definovat? Kdo nás vysvobodil? Kde je náš Bůh? Víte, že i Možíš na tom řešil, říkal, co jim já řeknu, kdo to je? Jak ho mám definovat? A tak dábl, teda Gedeon se nechá dňáblem zatáhnout do něčeho, co zpočátku nevypadá vůbec špatně, ale následky to mělo katastrofální. On zhromáží nosní kroužky od nepřátel a z necelých 30 kg zlata, které se mu nahromadilo, nechá vyhotovit jakýsi effort. E- effort to byl takový část lněného knějského roucha, které nosili kněží přes hrudník a bylo považováno za svaté. Bůh to přikázal Možíšovi aby to zařídil kněze Árona. Čteme o tom druhé 2. Možišově, 28. kapitole, v 2. verši. Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. A na tom efodu byly takové kapsy, kde kněží nosili tzv. urima a Purim, kde si desičky, díky ním zjišťovali boží vůli. Gedeonově ale Bůh tohle nepřikazuje, vůbec ne. A naopak, on poznal Boha jako toho, kdo vládne svému lidu osobně, On to je svědkem, jenomže teď, když nemůže víc svému lidu vstříc a dělat jim vladaře, Viděl, že se to Bůh nelíbí, tak on jim chce dát něco za sebe, nějakou náhradu a tak volí tento effort. vzpomene si na to, že Bůh to Mojžišovi tehdy nařídil, aby to kněži měli, nechá ho vyrobit ze zlata, a podívejte, co se stalo. 27. verš to udělal Efod. Vystavili ve svém městě, v ovře. A tam za ním chodil smílnic celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčko. Všimněte si té absurdity. Sám nechce stát před božím lidem jako vladař, ale Efod ze zlata obraz Boží moci a přítomnosti si nechá vystavit ve svém městě. Já ne, ale tady toto. Co čekal, že se asi bude dít? Já si myslím, že on to vůbec nedomýšlel. Že si řekl, já jenom místo sebe tady dám něco, ať tedy lidví, že tady je něco svatého. A myslel si, že všechno bude OK. Jenomže Lidé začali přicházet do jeho města, aby tu boží moc viděli na vlastní oči. Aby si na ní sáhli. Možná Gedeon si řekl, to bude jen taková vzpomínka, taková maličkost, Jenomže lidé chtěli víc. Žnášek on si říkal, tak i když lidé přijdou, bude to v mém městě, tak se můžou za mnou zastavit, já jim podám více informací o Bohu, o jeho moci. Bude to tady u mě ve městě. Všimněte si, on si to dává do svého města. A lidé opravdu tam začali chodit ve velkém. Pochopili to jako něco, co si vyžaduje poctu úctu, chválu, slávu. A tak chodí to roucho oslavovat. Klanět se mu. A Bible používá, zhrnuje to do jednoho slova, smilství. Ano, udělali si z toho modlu, udělali si z toho svého Boha. Zcela se opakovalo to, co tenkrát napouští, když Mojžíš odešel nahoru a lid si slil zlaté tele. Řekli, to jsou bohové, kteří tě vyvedli z Egypta. Teď se to opakuje, to jsou bohové, kteří tě na 40 let vyrvali s rukou Mariánců. A Gedeon, představte si, po zbytek života se na to musí dívat. Na to, co provedl. Víte, kolikrát nedomýšlíme věci a říkáme si, ale vždyť je to blbost, tak vadič, to je maličkost, teď co v tom chceš vidět? Podívejte se, co se z toho stane, když to ďábel vezme do svých rukou. Když by nám dal pán Bůh moudrost, abychom dopředu přemýšleli, jestli toto a ono nebude pro do kdo přijdou po nás, něčím, co je místo, aby to přitáhlo k Bohu. Takhle si to Gedeon zřejmě představoval, že to přitáhne k Bohu, ono je to od Boha, odvádělo. Jak mu asi bylo Gedeonovi, když tohle viděl? Myšlenka to byla dobrá. I když, buďme upřímní, potřeboval Bůh něco takového. Potřebuje Bůh někde nějaké roucho vystavené, abychom ukazovali na Boží moc. Potřebuje dnes Bůh v různých rámech modli. potřebuje tam sochy, potřebuje tam to a ono. Opravdu tam potřebuje, aby to přiblížilo lidi k Bohu. Navíc potřeboval to Bůh, vyrobené z nosních kroužků poražených nepřátelských mediánců. Stačí nám Bůh, tak, jak ho známe, jak ho vnímáme? Zpíváme s bratřimi tu píseň Stačí mi, můj pane, pouze tvé slovo. Opravdu? Stačí nám slovo? Stačí Kristově církvi dnes slovo Boží vtělené? Buďme upřímní, jak moc dodnes toto hmatatelné je Božímu lidu pouze na trápení. Skutečně. Ano, podívejte se, kam se dostali některé církve Právě přes sochy světců, přes obrazy, přes amulety, lidé uctívají, lidé chodí a líbají je. A je jedno, že před nimi políbilo deset dalších. V dnešní době oni to dále takzvaně olizují. Stalo se to lečkou i současnému božímu lidu. Ano, těm, kteří touží po hospodinu. Opět snad myšlenka dobrá z počátku. A i dneska vám e, budou mnozí říkat, že to je proto, protože když to vidíte, tak vám to spíš navodí ten pocit. Ale podívejte se, jak moc se to stalo křesťanům mlečkou. Kdybyste jim to sebral, nezůstane nic Kdyby on věděl, že kdyby teď ten effort vzal pryč, lidem nezůstane žádný Bůh? Moc prosím, podívejme se i my kolem, dokola, doma, ve svých rodinách, co je pro nás v téhle době léčko. Víte, léčky neboli pastičky, přece klademe pouze na škůrce, myši a tak dále. Proč bychom měli nechat dňáblem, aby je kladl na nás? Stalo se to léčko, oni se do toho chytli. Tohle je přesně přesně a taktika. On nám něco dá a ve finále je to léčka, do které se chytne. Místo, aby nás to posunulo k Bohu, tak nás to odvádí. Prosme pána, ať, když už jsme si je nakladli na sebe, ať je nekladneme i na ty kolem nás. Ať je neklademe na naše děti. Ať je neklademe na ty, kteří nás sledují, jak žijeme. Gedeon, aniž by si v tu chvíli byl vědom, nakladl pas na celý Boží lid, v prvé řadě i na sebe. On se chytil jako první. A k tomu se teď dostávám ke druhé jeho velmi veliké chybě, a to je pokus o vyvázání se z Boží práce. 29. verš říká, že Jerubál, syn Joášův, pak odešel a usadil se ve svém domě. Na první pohled v pořádku, úkol byl splněn, Gedeon měl nárok na odpočinek, jenomže na druhý pohled už ne. Víte, Gedeon místo sebe neměl náhradu. Izrael neměl žádnou dalšího soukce. on to ale vyřeší tím, že tam dá ten effort, lid chodí k němu a jeho už nechá na pokoji, on už se uchýlí k odpočinku. Když si ale uvědomí, co se stalo, už se s tím nedá nic dělat. On je prostě stranou. Stejně tak i jeho dům je strano. Všetli jsme, že ani domů Jerubála Gedeona neprojevovali vděčnost za všechno dobré, co pro jizere ne, už ho nepotřebovali. Nepotřebovali ani jeho rodinu v tu chvíli. Tady to mě velmi zaráží. Jednoduše se do konce svého života na to divadlo jenom dívá. Ani náznak, že by nějak zjednal nápravu, už, už je mimo hru. I když si myslím, že mohl zničit to, co postavil, nebo ne? Možná už ne. Víte, možná se mu to vymklo z ruku. On se z toho vyváže a Bible říká, odešel a usadil se ve svém domě. Prostě se z toho, jak si vyvázal. A na nás to tak dýchá trošičku, že to ponechal na posva svému osudu. Nějak to dopadne. Vlastně ponechal to ďáblovému osudu. Protože čteme, že jakmile zemřel, Izraelci chodili s milných Bálům a Bála somnou dokonce prohlásili za svého Boha. Kde je hospodin, který vysvobodil? Už ho neznají. Dalo se to čekat, radši sestry. Je, to, je nám to líto, ale dalo se to čekat. Protože to, co se zasilo, to jednoduše roslo a následně i jeho dům to musel sklízet. Jak smutné. Ať tam je Pán milosti v tom všem, co pro ně děláme. Ať to má nejenom dobré začátky, ale ať to má i dobré závěry. A třetí chyba, kterou chci říct v závěru, je pokus o tělesné požitky. Už jsem na to poukázal v minulé biblické hodině. A slíbil jsem vám, že se k toho dotknu dnes. Pokus o tělesné požitky. Tomu, co jsme četli v tom 30. verši, není co dodávat. Gedeon říká, Bible měl Hodně synů. Konkrétně kolik? 70. To se dá pěkně zapamatovat. Když on měl 70 synů, kteří vzešli z jeho beder? A jak se to mohlo stát, že měl jeden muž 70? Měl totiž mnoho žen Také jeho ženina mu všekému porodila syna. Dá mu jméno Abimelek. Co na to říci? Já věřím, že tu není nikdo z nás můžu, kdo by mu to nepřál. Kdo by mu to nepřál? Ale co to o něm v kontextu toho, co jsme si doteď v těch dvou předešlých chybách řekli, vypovídá? Jedno jediné. Kde on předřadil před boží dílo i své osobní tělesné požitky. Boží věc je jedna, boží práce je jedna věc, ale potom jsou tady i moje choutky, moje touhy, Nedivte se, že když z něj chtěl mít Izrael svého ladaře, po tom všem, co vykonal, že se o, něm, o něj ucházeli krásné ženy. A nebo když on si nějakou vyhledl, že jim nepohrdla. On prostě jim neodolá. Nestačí mu jedna, dvě, tři, ani deset, ani dvacet, ani třicet. Nevíme, kolik jich měl. Ale víme jedno jediné, že mu nestačily manželky. Nestačilo mu mnoho žen. Bible říká, že si přibírá i ženiny, i konkubíny. Milenky. o otrokyně, s kterými má taky děti. Prostě ať to frčí. Prostě pašák. Jenže ty požitky těla mu sesadí Boha z prvního místa. A on přestává být opatrný. Celý Izrael nasměruje špatným směrem. Tak v závěru této biblické hodiny, prosím. Pane, nedovol nám, abychom opakovali stejné chyby a uvedli na tvé dílo a na tvůj lid pohanu. Nedovol, aby to tělesné v nás, co se častokrát nejednou dere do popředí, aby nám zabralo to místo, které máš obsadit. Věřím, že Duch Boží svatý ukáže každému jednému z nás, co to je konkrétně v našich životech a že nám pomůže k tomu, aby jsme moudře a rozumně spravovali svůj život i svůj čas i všechno to, čemu nás Bůh povolal. Prosím Pána, aby se nám to nevymklo z rukou, aby, aby všechno to, co děláme, aby skutečně bylo na slávu Boží. A to nejenom pro čas, který prožíváme, ale i pro další generace, které přijdou po nás dali pán a které budou jak jinak než čerpat z toho, co jsme my zaseli. Amen.